0: Bem-vindos a mais um episódio do Vitalcast, o podcast do Grupo Vitalmed. Olá a todos, tudo em paz? Meu nome é Tava Bahia, eu sou médico atuante em emergências desde 2010 e hoje eu respondo pela coordenação médica no Grupo Vitalmed no serviço de assistência. Tá? Hoje nossa missão é falar com vocês sobre como cuidar de alguém que se cortou. Então, na nossa avaliação inicial, eu não quero tra trazer detalhes muito profundos, eu não preciso saber se o sangramento é arterial ou venoso, Que eu preciso logo no primeiro momento é, tentar acalmar a vítima, até porque normalmente quando algumas pessoas veem sangue elas ficam desesperadas e tentar identificar a possível fonte do sangramento. Nesse primeiro olhar que você tem, você já consegue ter uma ideia se essa, esse ferimento ele está com sangramento ativo ou não. Todo sangramento que está ativo, ele deve ser prontamente controlado. Então, essa é uma primeira prioridade no atendimento a qualquer paciente vítima de trauma, seja grave ou não. Então, se esse ferimento for em extremidades, em braços e membros inferiores, né? braços e pernas... A nossa primeira medida vai ser tentar fazer a identificação desse local de sangramento, pegar um tecido limpo, de preferência estéreo, se estiver disponível, colocar sobre este ferimento e fazer uma pressão direta. O tempo mínimo de compressão será de 10 minutos e tem que ser uma pressão razoavelmente grande. Não pode ser simplesmente colocar o pano em cima. Tá? Então, você deve fazer essa pressão por 10 minutos. Ao tempo que isso está sendo realizado, é importante acionar um serviço de saúde para que o mesmo consiga chegar até o local e proceder com os devidos cuidados médicos. Além disso, esse ferimento, se ele tiver uma grande profundidade, pegar um grande vaso arterial, ele pode não ter uma resolução. Isso não é comum acontecer. Mas tratando-se de um ferimento de maior complexidade, poderá, necess poderá ser necessário aplicar um torniquete, um garrote. Por mais que ele seja doloroso, é importante parar esse sangramento porque ele pode comprometer a vida de uma pessoa. Muitas pessoas ainda acham que o ele não deve ser utilizado e muito pelo contrário. A literatura científica, as evidências, cada vez mais, é, eles, eles reiteram, eles reforçam esse uso cada vez mais precoce do torniquete quando os sangramentos não foram controlados pela pressão direta. Nesse caso, para improvisar o torniquete, lembrando que o torniquete eu só posso aplicar em extremidades, ou seja, membros superiores e membros inferiores, tá? Para improvisar o torniquete, eu vou precisar de um pedaço de tecido que seja suficientemente grande para envolver o membro lesionado. Ele tem que ter uma espessura em torno aí de 2 a 3 dedos, né, de um adulto que vai dar em torno de 5 a 7 centímetros. Então, pelo menos isso vai ser, vai, deve ser o tamanho dele, né? Lembrando que não pode ser um tecido elástico, tem que ser um tecido rígido, tá? Então, a pessoa vai identificar o ponto de hemorragia e vai colocar de dois a três dedos acima desse local, vai fazer esse enfaixamento do membro, vai dar um nó sem fazer muita pressão sobre o membro, vai pegar um objeto cilíndrico que pode ser algo como se fosse um pedaço de um cabo de vassoura, um pedaço pequeno, algo em torno aí de 10 a 20 centímetros, é, e colocar sobre esse nó que foi dado e vai realizar um segundo nó. O que você fez com esse pedaço de vassoura, por exemplo, ele vai ser uma manivela, ele que vai, vai promover a torção. Então, o ideal é que o ferimento, nesse momento, seja exposto, né? então à medida que seja feita a torção, você vai deixar o ferimento exposto para avaliar seu sangramento que anteriormente estava ativo se ele foi controlado. Então, vai apertar até o controle total dessa hemorragia. É importante considerar que é extremamente doloroso. Então, o procedimento ele vai causar dor. Então, isso tem que ser orientado à pessoa. O ideal é que tente se acalmar, né? porque realmente é uma situação que pode ameaçar a vida. Então, o torniquete pode ser aplicado nesse cenário que eu citei. E aí, depois que você consegue ver que o sangramento parou de acontecer, você estabiliza aquele dispositivo que foi utilizado de modo improvisado. Alguém poderia me perguntar, e se esse ferimento fosse no pescoço? Bom, uma coisa a gente já precisa entender, eu não tenho como fazer um torniquete no pescoço. E diferente de uma compressão direta de uma extremidade, que eu posso pegar um volume razoável de tecido e fazer uma pressão por sobre ele... Como eu tenho estruturas vasculares e estruturas relacionadas à passagem do ar, né? a via aérea superior, estruturas vasculares são vasos sanguíneos, o que eu preciso fazer é tentar fazer uma pressão mais pontual, evitando uma pressão em vários pontos simultâneos. Então, eu tento identificar o local do sangramento e faço uma pressão mais pontual, até com uma polpa de um dedo praticamente em cima daquele local. E volto a repetir. Prioridade é parar a hemorragia, mas ao mesmo tempo você já está pensando em acionar o serviço de saúde para que ele proceda com o tratamento médico devido. Quando se fala em paciente vítima de trauma, a hemorragia hoje é a nossa primeira prioridade, se o paciente for grave ou não. E o paciente pode morrer perdendo muito sangue. Então, é, a dica que fica aqui é exatamente essa. Fiquem atentos, se alguém estiver sangrando na sua frente... Obviamente que garantindo toda a segurança do local que você possa acessar e tentando acionar o quanto antes o serviço de saúde, você deverá fazer a pressão direta nas extremidades ou se for no pescoço. E nas extremidades, caso a pressão direta não seja suficiente para resolver o problema em até 10 minutos, eu posso evoluir isso para um torniquete. Tá ok? Então pessoal, fica aqui a dica dessa semana. Um forte abraço e até breve.